0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Polycasts hier auf Polygamia. Mein Name ist Lara und heute reden wir über ein Festival, nämlich das Play Festival in Hamburg. Das hat zuletzt mal im November 2019 stattgefunden, ist also schon ein bisschen her, aber es lohnt sich trotzdem auch jetzt noch drüber zu reden, vor allem weil ja auch dieses Jahr wieder ein Festival stattfinden wird. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir euch das Festival einfach mal so ein bisschen näher bringen und ein bisschen erzählen, was da so passiert. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen die das sehr kompetent mit mir machen kann, die da auch vor Ort war und die mit mir ein bisschen über das Thema dieser Play auch sprechen wird, aber auch über das Festival an sich so. Deswegen herzlich willkommen, Sarah fatun heinze hallo.
1: Hallo Lara, schön, dass, ich, dass wir das machen zusammen.
0: Sehr gern, schön, dass du da bist. Und vielleicht erzählst du unseren Hörerinnen und Hörern einfach mal kurz erst so, wer bist du, was machst du, wie vertreibst du dir die Zeit?
1: Ich bin freiberufliche Künstlerin, ich lebe in Cottbus in Brandenburg, bin aber beruflich ähm, immer überall, sonst hätte ich eine TARDIS und ich bin aber eigentlich Schwäbin. bin irgendwann mal aus beruflichen Gründen nach Cottbus gezogen und dann da geblieben, was ein andere Geschichte ein anderer Mal erzählt werden. Und ich arbeite unter anderem als Musikerin, ich bin Liedermacherin, als Theatermacherin, als Theaterpädagogin, ich mache politische Bildungsarbeit und arbeite auch journalistisch.
0: Krass, das ist jede Menge. Äh, auch viele unterschiedliche Sachen. Und ähm, in welchem Kontext bist du jetzt auf die Play gekommen? Weil normalerweise ne, ist halt Gaming und, und vielleicht noch universitär denkt man sich so, jetzt, okay, also entweder man kommt da als Gaming-Mensch oder eben, wenn man aus dem Akademischen kommt. Aber du bist ja jetzt wieder, also zumindest nicht beruflich, äh, professionelle Gamerin. <lacht> noch nicht. Noch nicht. Oder Entwicklerin im klassischen Sinn. Aber ähm, wie bist du denn da hingekommen?
1: Ich habe die Qualifizierungsreihe der Bundesakademie für kulturelle Bildung Wolfenbüttel, das ist immer so ein wahnsinnig sperriger <lacht> Titel, ähm, aber kein sperriger Ort, ein schöner Ort. Da habe ich eine Qualifizierungsreihe gemacht, Gameplay at Stage. Und da geht es um ähm, die Verbindung oder Anlässe, wie sich Games und ähm, Theater miteinander verbinden können. Und die ist unter anderem ins Leben gerufen worden von ähm, Yves Ragenas ähm, von Marina X. Die äh, machen ja schon ja. länger ähm, Game-Theater, äh, haben auch den Tabori-Preis ja gewonnen ähm, letztes Jahr. Das ist also der Preis der freien darstellenden Künste. Und ähm, genau,
0: ich habe mich extrem
1: gefreut, als ich die Qualifizierungsreihe entdeckt habe, weil mhm. ich bin noch ein riesengroßer Nerd und Gamerin. <lacht> und ähm, Theater-Nerd also Theater bin ich auch. Da ja. dachte ich so, wow, endlich ist es so offenbar, wo ich immer so gedacht habe: so, irgendwie hat das doch was zu tun. Und. Ähm, dies, das letzte Modul von dieser Qualifizierungsreihe war im Rahmen der Play und ich kannte die vorher überhaupt nicht ähm, und genau das war ein ähm, Modul, da ging es um die Verbindung von Choreografie und Computerspiel, mhm. mega fetzig, auch ein anderes, Spiel ein mal erzählt werden und ähm, genau und so kam ich zur Play.
0: Wir müssen auf jeden Fall an irgendeiner Stelle nochmal über Theater und Gaming äh, genauer reden, was du da so gemacht hast, Joan, was du noch machen willst. Ähm, dafür wollen wir heute noch nicht so viel Zeit opfern, aber auf jeden Fall ist es schon mal spannend, aus welcher Ecke du da kommst. Vielleicht wirst du erstmal ganz kurz ähm, dann deine Eindrücke so. Was du, du hast das als Qualifizierungs-Fortbildungsteil gemacht. Das bedeutet, du warst da in erster Linie, um irgendwas zu lernen.
1: Also genau, in erster Linie war ich da für diesen Workshop im Rahmen des Abschlussmoduls, die Qualifizierungsreihe. Und äh, wir haben dann quasi ähm, einen Festivalpass gekriegt. Mhm. Und so nach dem Motto, also wenn ihr Lust habt, könnt ihr einfach hier sein die ganze Zeit oder ihr könnt auch wieder fahren nach dem Modul. <lacht> und nicht natürlich, äh, nein, also erstens bin ich Schwäbisch, natürlich nehme ich alles mit. Und außerdem war ich, glaube ich, Wochen vorher schon extrem gehyped weil ich dachte mir nur so, wow, Theater und ähm, Video und Computer, Games, mein Paradies. Und ähm, dann habe ich gefühlt, also ich habe versucht, alles mitzunehmen, was man mitnehmen kann, ohne einen Zeitumkehrer und oder eine TARDIS zu besitzen. ist mir fast gelungen.
0: Okay. Was waren so die wichtigsten Punkte, die du da jetzt mitgenommen hast?
1: Also meine Highlights waren ähm, unter anderem ein Impuls von ähm, Mathilde Hoffmann, Sounddesignerin und Komponistin, ähm, unter anderem für Dedalick. Da schlug mein Fangirl-Herz gleich höher. Ich lieb, also ich bin... Ich bin ganz, also ich finde, sind die wahren Erben von Lukas Arts, finde ich. Okay. Ähm, genau. Und ähm, Mathilde hat für die Säulen der Erde das Sounddesign gemacht. Ich habe jetzt auch gespielt, das Spiel, und ich fand es eh großartig. Und ähm, genau, so das fand ich also auch gerade ähm, als Musikerin, ähm, also ich bin eher so analog unterwegs mit Ukulele und Melodika und so und bin jetzt erst dabei, mich so ein bisschen zu ähm, in andere digitale Welten zu reisen, was meine Musik angeht. Ich fand das sehr inspirierend. Ähm, auch, also, wie sie auch darüber gesprochen hat, ähm, wie, sie, also wie, wie, wie sie zu ihren Sounds quasi kommt. Ähm, mhm. Es gab jetzt vor kurzem auch einen ganz großartigen Beitrag mit ihr bei Game 2. Ich wollte schon Game 1 sagen, gibt es ja nicht mehr. Game 2. Ähm, wo auch einer der Redakteure äh, auch mit ihr quasi, sie hat auch einen Workshop gemacht bei der Play, yeah. da habe ich es nicht hingeschafft, weil ich habe leider keine ist und keinen Zeitumkehrer und ähm, aber zum Beispiel ähm, durch das Abbeißen von einem Sellerie, was dann ein geiler Sound entsteht oder das Ausräumen von der Spülmaschine oder wenn es dann klappert ähm, und also mich als Musikerin und als ähm, als Pädagoge beschäftigt auch viel in der letzten Zeit ähm, so die Welt als Musikinstrument ähm, Musik ist überall, was ist Musik eigentlich und das fand ich extrem cool. Und ich habe auch was gelernt. Ähm, dieser, dieser Sound, der in Horrorfilmen oder auch bei so Soundboards ähm, oft draufsteht, der hat einen Namen, das ist der Wilhelms Schrei. Das ist einer der Ikonen, also du weißt das wahrscheinlich, ich wusste es vorher nicht. Das ist einer so der ikonischsten Sounds und ähm, genau, aber gibt es im Gaming ja auch. Also ja. Ähm, ich mache jetzt nicht alle nach. Schade, schade. Genau, also das war auf jeden Fall ein Highlight und ähm, dann noch der Workshop Anleitung zur Monstersuche von Christopher Weymann vom Fundus Theater Theater of Research die sich ja das? das ist die beschäftigen sich viel mit ästhetischer Forschung also ästhetische Forschung bewegt sich quasi so an der Schnittstelle zwischen Kunst und Wissenschaft wenn man das so trennen möchte und man kann sich quasi man kann sich Leiten lassen von verschiedenen, zum Beispiel, ich kann jetzt sagen, ähm, ich folge einem bestimmten Geruch durch den öffentlichen Raum und dokumentiere dann, was ich da irgendwie sehe oder erlebe oder einem bestimmten Element oder einer Farbe oder vielleicht. Also ganz unterschiedlich und also mit so einem mit, so, mit so einem forschenden Ansatz geht man daran, ähm, in so eine sinnliche ähm, Betrachtung. Genau, und das ähm, Fundustheater, die machen das ganz viel, die arbeiten mit ähm, jungen Personen, mit Grundschulkindern, glaube ich, viel. Haben zum Beispiel ein Projekt mal gehabt, da ging es um Geister. Da haben sie irgendwie mit Kindern sich Besuch gemacht nach Schulgeistern. Wo gibt es überall Geister in der Schule und so. Und ich glaube jetzt vor kurzem haben sie an was gearbeitet zum Thema Wünsche oder Glück. Und wir haben uns eben Besuch gemacht nach Monstern. Und ähm, haben da so einen ähm, Monstersucher gebastelt aus Papier. Oder beziehungsweise haben uns eh erstmal irgendwie mit mit Dingen beschäftigt, was für mich extrem großartig war, weil ich zu der Zeit gerade an einem musikobjekt theater game gearbeitet habe, da dachte ich so, wow, der ist für mich der Workshop. <lacht> mein Ensemble waren halt Dinge und Interfekt. wirklich perfekt. Und also bei dem, bei dem Workshop ging es, also hat Christopher später bei einem ähm, Talk erzählt, ist Swigas Corner ich glaube ich, auch gefühlt dauernd ab, quasi der Versuch, die Random Encounter in Games ins analoge Leben zu übertragen. Und, äh, Jetzt muss ich mal kurz nachgucken. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, damit ich die spannenden Sachen nicht vergesse. Und zwar nach diesem Workshop: also, wir haben quasi, es gab glaube ich zwei Workshop-Gruppen und wir haben uns dann so auf dem Gelände der Play auf die Suche gemacht, eben nach Monstern. Und ähm, haben dann, es war echt großartig irgendwie, es gab dann wirklich irgendwie so Absperrband. <lacht> Im Moment, dieser Bereich muss gesperrt werden und dann konnte man das mehr machen mit so Goggle-Eis. Und. Ähm, dann, also wir, wir, haben, wir haben eigentlich nur, wir haben die Monster quasi sichtbar gemacht, die ja eh schon da waren, für die anderen äh, PlaybesucherInnen mhm. und äh, wir haben, also so, es gibt drei Kategorien von Monstern scheinbar. Mhm. Die Verstecker, die eben erstmal nicht so sichtbar sein wollen und dann gibt es noch die Verführer VerführerInnen, also die Monster, die Wünsche haben. Zum Beispiel, es gab so ein Monster, das wurde entdeckt, an so einer Kellertür und hatte so den Wunsch, öffne mich, am besten teilt ihr eure Gruppe, also wie in so einem Horrorfilm. <lacht> und genau, und es gab auch ähm, Gebietsmonster, also Monster, die so in großen Gruppen irgendwie auftreten. Okay. Ja, und ähm, das fand ich großartig, also, weil ich finde, e-ästhetische ähm, Forschung ist so eine Einladung nochmal, ähm, den Alltag nochmal mit ganz, mit ganz neuen Augen und auf eine, über einen anderen sinnlichen Zugang irgendwie mhm. zu erfahren und zu betrachten. Und ich fand, die, ich fand das total schön, weil, ähm, weiß ich nicht, was haben wir für Monster entdeckt? So eine monster verstecker innen war, glaube ich, irgendwie so die Abzugsmaschinerie Ab Abzugs auf dem Klo. Also natürlich, das wollte natürlich nicht so gerne entdeckt werden, mhm. das Monster. Weil so, mh, nee, und was mache ich hier? Und geh doch mal weg und dir stinkt es auch. Und <lacht> <lacht> da hat man sich dann, also wir haben uns natürlich auch gefragt, ist es überhaupt in wir diese Monster nicht so das sichtbar machen. Die so haben ja auch eine Privatsphäre. Die haben auch eine Privatsphäre, <lacht> auf jeden Fall. Und eine, eine These, die ich eigentlich ganz schön fand, so als, also die Christopher auch formuliert hat in seinem Talk, war also Monster als innerer Spiegel für uns selbst, also Monster als Anlass, uns eben auch selbst zu begegnen. Also, ne, weil natürlich irgendwie, wie, wie, also was für Monster entdeckst du? Ne? Und ähm, dieser, dieser Monstersucher hat so funktioniert. Man, also weiß nicht, wie dieses Spiel, irgendwie so eins, zwei, drei und dann muss man das irgendwie umdrehen. Ich habe es nicht so ganz gecheckt. Also irgendwie so. Und ähm, es gab dann halt bestimmte Regeln, so okay, jetzt gehe drei Schritte nach links oder jetzt nach rechts. Und ähm, jetzt bleib stehen. Aber wie man die Regeln ausgelegt hat, hat man natürlich immer selbst entschieden, was sehr spannend ist, weil Regelbuch natürlich super interessant ist, vor allem in künstlerischen Kontexten. Und ja, deswegen, ähm, also ich fand ich fand es extrem inspirierend. Ja. Genau. Und. Ja,
0: also es, es läht, wie du schon gesagt hast, also ich glaube, dieses spielerische Entdecken von unserer Umwelt, die schon da ist, die man ganz ohne Augmented Reality digitalen Produkten irgendwie äh, plötzlich sichtbar machen kann. Ich glaube, das ist auch was, was äh, sehr spannend sein kann, gerade natürlich in größeren Städten, aber kann man im Prinzip ja überall machen und ohne große Voraussetzungen. Und ich glaube, das ist das, was das auch so spannend macht, dass es ein Konzept ist, dass man eigentlich überall machen kann und man braucht nicht viel dazu. So. Also eigentlich ist es so ein kreatives Spielen, aber eben auch so ein Entdecken, so. sich selbst und die Umwelt. So. Ja.
1: ja, genau überlege, was fand ich noch cool. Ich war bei einer Weiterbildung, da ging es um Umgang mit Games ähm, in medienpädagogischen Kontexten, medienkompetent mit digitalen Spielen und die Referentinnen waren Katrin Joswig und Tolke Weinwald von der Initiative Creative Gaming, die die Player auch organisiert. Also ich habe auch ein schönes Motto, mit Spielen spielen, das finde ja auch toll. Und ähm, da, also bei dieser Weiterbildung wurden uns verschiedene ähm, Möglichkeiten oder Anlässe, wie man eigentlich schnell gerade mit jungen Personen, mit Jugendlichen ähm, so ins ähm, Game Design kommt. Wir haben da mit, mit, mit Twine gearbeitet. Ah, ja. ähm,
0: Kannst du kurz erklären, was das ist?
1: Twine ist ein Text-Adventure-Tool für Loops. Du musst nicht programmieren können, aber du fühlst dich, als ob du es einfach könntest. Das ist toll. Ja, und ähm, ich kannte Twine schon vorher. Ich habe das bei der Qualifizierungsreihe kennengelernt, bei so einem Technik-Workshop, den Philipp Steimel von Tech Wizard Machina Expert noch ähm, mit Jasper Kühn noch gemacht hat. Der ist Lichtkünstler unter anderem. Mhm. Und ich weiß noch, also ich hätte den nie gemacht, den Workshop, wenn ich irgendwie die Qualifizierungsreihe nicht gemacht hätte. Und ich war irgendwann nur so, oh Gott, ey. Welche Gerinde ist du mal fürs technische mhm. logisch zuständig? Ich auf jeden Fall wehgetan, getan. <lacht> <lacht> ich habe immer noch die WHSD gelesen. Und ähm, ich habe glaube ich auch nicht so richtig. Ich, oder, war es, oder war es bei einem anderen egal, aber auf jeden Fall war ich mega glücklich, dass Trian nochmal wiederkam, weil es ein Anfang war so cool. Und ich hatte auch so eine ganz nette ähm, Teamkollegin, mhm. die hat mir nochmal Sachen erklärt und so. Und, ähm, aber trine war in dem Moment eben nur das Vehikel, um unsere Ideen so sicht und spielbar auch zu machen. Und ja, ähm, ist, äh, genau. Wie, wie ist das nochmal die Methode ja. um, Blitz Game Jam? Genau, wie man ganz schnell irgendwie, weiß ich nicht, wir haben irgendwie, wir haben uns verschiedene so irgendwie ein Bild um, und das ist der Ort, wo euer Spiel spielt und irgendwie so die Story Cube Würfel und das ist irgendwie das, der, weiß ich nicht, das ist, das kann, baut das irgendwie mit ein. Also hat auch was von, von um, kreativem Schreiben, und ja, Theater. Ja, das ja, das klassische
0: Reizwortgeschichte.
1: <lacht> ja, genau. Und um, ich fand's cool. Und ich habe äh, voll viel Lust, das mal auszuprobieren.
0: Ja, äh, allgemein ist es ja so, dass die, dass das total viel auf dieser Play zu sehen hat. Du hast schon gesagt, du hättest gerne viel mehr noch gesehen und viel mehr mitgemacht, aber das Programm ist halt auch gleichzeitig, dass einiges Teil gleichzeitig ist. Ähm, vielleicht kannst du mal so einen groben Rundgang, einfach so gefühlten Rundgang machen, so äh, wenn man so in dieses Festival hineingeht. Also was war das für eine Location so grob? Ähm, wie, sieht, wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich noch nie auf der Play war? Wie, wie sieht es so aus? Was gibt es da so alles zu entdecken? Und äh, in welchem Größenrahmen sind wir? Also, Gamescom ist so das Größte, sag ich mal? Oder ist es nur ein Wohnzimmer? Oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ähm, also, es gab drei, es also gab mehrere Orte, wo auch Workshops oder Weiterbildungen oder so waren. Und war einmal die, die Stadtbibliothek, glaube ich. Naja, die macht, was Bibliotheken irgendwie so machen. Mhm. Viel Glas tatsächlich. Ähm, viel, Es also war sehr hell und. Ähm, da war ich glaube ich nur zweimal. beschreibe ich es glaube ich auch nicht, weil es glaube ich nicht so interessant weil es halt eine Bibliothek ist, kann sich glaube ich jeder vorstellen und äh, genau und die Play selber, ich weiß gar nicht irgendwie wie das hieß, wie der Ort hieß, war um so die Ecke bei der Bibliothek und man kommt quasi rein und geht erstmal, also man geht erstmal so, 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 Treppen, so Treppen hoch und dann ist man irgendwie da oben und ähm, hat eigentlich auch einen ganz coolen Blick, ähm, wenn da nicht so Plastik hängen würde. <lacht> kommt rein und es huselt erstmal total. Und auf der linken Seite, ähm, also wenn man wenn man quasi ähm, über die über die Anmeldung hinaus geschafft hat, aber das nehmen wir einfach mal, stellt es mal raus, ist auf der linken Seite so ähm, so eine, so eine Filmcke
0: gewesen für
1: Machinimas. Ähm, ja, Machinimas. Machinimas, genau. Und ähm, wenn man mal Bock hatte, mal kurz ein bisschen zu chillen oder so, konnte man sich Machine immer. Das müsst ihr immer drüber reden. Ich verstehe, ich verstehe es nicht.
0: <lacht> das ist eine ganz eigene Kunstform, die sich aus dem Gaming entwickelt hat, also mit ingame Cutscenes Grafik, Geschichten zu erzählen, quasi könnte man so grob sagen. Meistens Comedy.
1: Ja, ja, aber warum? <lacht> ist, weil man es kann, ja, kann. Stimmt, das ist eine sehr gute, sehr gute Antwort. Ah, vorher gab es noch wie so eine, so eine Indoor-Wurstbude, wo man so Pommes kaufen konnte ähm, und Käsebrezeln, glaube ich. Ich war nur einmal rechtzeitig dran, um mir was zu essen zu holen. Ähm, und Süßigkeiten. Und dann geht man weiter rein. Genau, so also Indoor-Wurstbude. Ich glaube, da gab es auch Wurst. Und dann links das Machinima, dies, das. Ähm, ich glaube, ungefähr auf derselben Höhe war so, ähm, die, so eine riesige Pinnwand. Genau wenn man sich für die Workshops und Weiterbildungen ähm, anmelden konnte oder sollte. ich glaube, am Samstag waren so ganz viele Schulklassen auch am Start. Also voll cool. Ich habe mich so gefreut als Schülerin, wenn ich da bei so, einem, bei so einer geilen Action dabei sein dürfen. Oh ja. Und genau dann. Ähm, und dann eine Bar. Das ist ja auch wichtig. Ähm, aber es gab immer erst Bier ab, äh, vier, nee, ab 18 Uhr. <lacht> ähm, und dann ähm, links ging es dann quasi so zum Speakers Corner. Ähm, wo ich eigentlich, also das fand ich auch cool, was so ein offener Raum, ne, der gestaltet, also man kann sich vorher schon anmelden und auch am Tag selber. Und draußen ging dann auch immer ähm, wer wann ähm, spricht. Genau, und da äh, war auch immer so ein bisschen Fluktuation. Die, die Talks waren auch immer dann relativ ähm, kompakt. Und ähm, genau, und dann, wenn man ähm, weitergegangen ist an der Bar vorbei, ging es in, in den Saal. So, also im Theater würde man sagen, vom Foyer in den Saal. Und, ähm, Genau, so ein bisschen Arena-mäßig. Ja, das wird später noch drüber. Ein bisschen Arena-mäßig in so einem, also auf drei Seiten quasi Bestuhlung und dann eine große Bühne. Und ich weiß nicht, ob da immer eine Couch stand. Es war ja auch so ein Veranstaltungsformat, die Play-Couch. Genau, und ich glaube auch eine große Leinwand. Ja, und das war, ah, und dann gab es dann, wenn es wieder rausgeht aus dem Saal, und quasi von der, von der Indoor-Wurstwurst, also, ich Wenn das immer so jetzt. Naja, wenn man da so abgebogen ist, glaube ich, konnte man noch hochgehen. Triple Treppe, Treppe hoch. Und ähm, da war das Monster Lab. Und das war die ganze Zeit. Ähm, da konnte man, also ich war ich war da nur einmal mhm. und ich habe, ähm, das, ja, das ist ja für die Ohren, ne? sonst würd würde ich das zeigen. Ich habe ich hab einen Schlüsselanhänger gemacht, mhm. so ein One-Up-Pilz von ähm, Super Mario. Es hat so lange gedauert, ich muss mich so krass konzentrieren. Es war echt heftig. Es war voll nett irgendwie. Ähm, ich da auch echt viele Kinder und ihre Eltern irgendwie gesehen. Also Bügelperlen. Und dann wurde es auch noch gebügelt für einen, das war total schön. Ähm, aber da konnte man auch noch andere Sachen machen. Ich glaube, da konnte man so, ähm, ich glaube, es ging so darum, so ein bisschen wie so ein Mini-Mini-Mini-Game-Jam, so mit einem bestimmten Thema. Ich glaube, man konnte irgendwie sein eigenes monster designen, konnte es hörbar machen. Ich glaub, man konnte sich auch Leiden als Monster mit den Leuten vom Fundus Theater. Ja, aber das ist echt. Das ist, das zum Beispiel so das habe ich echt nur so. Das habe ich nur ganz kurz mitgekriegt. Ähm genau. Was da? Ja?
0: Auch nur ganz kurz eben. Ich habe mir das einmal angeschaut so und habe gesehen, okay, die basteln hier Zeug. Ja. Nice. Und dann habe ich später immer wieder mal Leute, die sich als Monster verkleidet haben, auf der Play rumlaufen sehen. Ja. Was ich immer sehr witzig finde. Ja. Ähm, aber mehr, ich habe selber auch keine Zeit gehabt, daran teilzunehmen, leider. Aber allein, das, es das gibt, finde ich super. Ja, so.
1: Eine schöne Welt da oben, oder? Man kam ja. da so rein, da gab es erstmal so ein Sofa, da konnte man irgendwie noch kurz chillen, sich das mal angucken und überall hingen so die ähm, gemalten Bilder von den Monstern und da war so eine kleine, weiß ich nicht, wie so eine Bühnenecke mit den ganzen Kostümteilen vom Fundus-Theater und dann diese Bügelperlen-Action und ähm, dann auch Leute, die irgendwas programmiert haben, glaube ich. Also das hat irgendwie so schön gewuselt irgendwie. Es ja, ja. war irgendwie schön lebendig.
0: Auf jeden Fall, also man hat gemerkt, dass da hier das Interaktive halt auch auf, an allen Ecken und Enden irgendwie im Vordergrund steht. So. Das, äh, da wird auch versucht, das Digitale mit dem Analogen zu verbinden und dieses Thema Monster wurde hier halt wirklich sehr ganzheitlich gedacht. Und das finde ich auch bei der Play generell cool, dass sie das immer versuchen so, ähm, nicht nur eine reine digitale Veranstaltung daraus zu machen. Aber es gibt auch digitale Sachen, ne? wenn man nach unten geht.
1: Ja, also ich muss echt sagen, ich glaube ich war zweimal da. Ja. Boah, ich habe ein richtig krasses Game gespielt, hast du es auch gespielt? Also ich weiß nicht, mehr, wie das hieß, man hat sich auf jeden Fall in einen Sarg gelegt. Oh. Ähm, also das war so ein ähm, Koop-Game für zwei SpielerInnen und ähm, eine Person ähm, war im Sarg und die andere war an einem, ähm, an einem PC und das, ähm, und das Setting war, so eine Person ist lebendig begraben worden, die dann im Sarg mit Kopfhörern und die andere Person war hat irgendwie die Polizeieinsatzkräfte irgendwie koordiniert. Und die Person, die im Sarg lag, ähm, hatte ein Handy, wo der Akku gleich leer ist und musste irgendwie ähm, der Person am äh, Computer, mit der man über He Headset verbunden war, versuchen mitzuteilen, wie man da rauskam. Und die hatten halt einen echten Sarg da stehen. Ich glaube irgendwie haben hat die Play mit einem ähm, örtlichen Bestattungsunternehmen zusammengearbeitet oder so. Ich fand's echt krass. Ich habe echt kurz überlegt, ob, ob ich es ähm, ob ob so ob ich so wild finde. Mhm. Ähm, aber ich war dann, also äh, es ich liebe die Neugier. Eine meiner besten Eigenschaften. Aber ich hatte auch echt, oh Gott, dass dieser Sarg dann zugemacht ja. wurde. Und ich bin auch nicht gerettet worden. Nee, Nein, ja. meine Mitspielerin hat dann zwar, ähm, hat dann wie so die Schulter geklopft und meinte so, Sarah, du bist nicht gestorben, bin ich mich später noch gefunden oder so, aber es hat so extra Lore mir geschenkt, yeah, yeah, yeah. ja eigentlich, wissen wir, was passiert ist. Das war krass und ähm, ja sonst weiß ich nicht, weil ich habe mir immer vorgenommen, so okay, wenn ich mal nicht, nicht zu einem Workshop bin oder zu einem Talk in der Weiterbildung, gehe ich dahin. Und dann war ich so, oh, der, das ist im zika corner nice, ist interessant, jetzt ah, gehe ich noch hier und ich habe nicht mal das Goose-Game gespielt, ich wollte echt das Goose-Game gerne spielen.
0: Ja, also zur Erklärung, unten in der, in der Haupthalle ist dann eine Ausstellung gewesen, die passend zu dem Thema Spiele ausgestellt hat, zum Thema Monster sein oder Monster generell. Und es gibt auch einen äh, Creative Gaming Award, der dann verliehen wurde. Und dieses Spiel, Grave Call heißt das, ähm, das war jetzt eins davon. Das hat tatsächlich auch den publikums Award bekommen. Ach, zu, Recht. zu ja. Überraschend aber, weil es natürlich schon sehr fies. Ich habe mich nicht in den Sack gelegt. Ja, ja, ich hab, war die andere Person. Nee, auch nicht. Es ist halt echt, das ist schon schwer.
1: Das darf
0: man echt nicht unterschätzen. Und du ähm, hast schon gesagt, Goose Game, Untitled Goose Game war da auch ausgestellt, auch wenn sich viele gefragt haben, was hat das mit Monster zu tun? Aber ich meine, die Gans ist halt ein Monster.
1: Ja, die, <lacht> ja, oder? Die Gans geht auch allen echt auf die Nerven, ja. mit, mit Lust aber auch. Ja, richtig, richtig feist. Ja. Großartig.
0: Genau, es gab noch mehr Spiele. Ich äh, Lese die, die jetzt mal vor so. Ben and Ed Blood Party, Boss Boyfriend Dungeon. Das war witzig gewesen. Ja. Weil nicht viele Leute
1: haben erzählt, dass es richtig witzig ist. Aber ich es nicht und
0: gespielt. Boyfriend äh, Dungeon ist quasi eine Mischung aus Dress-Up-Game und Dating-Game, aber in einem Dungeon-Crawler oder so ähnlich. Also. Nicht deine Waffen? Genau Genau, stimmt. Ach. Man datet nämlich nicht die Menschen, sondern die Waffen
1: großartig. Ich hätte es richtig gerne gespielt.
0: Ich glaube, es ist vor allem ein Gimmick und länger als zehn Minuten macht es vielleicht auch nicht so äh, Sinn, aber für die paar äh, Minuten ist es, glaube sehr spaßig.
1: Ich weiß nicht, ich habe ein Herz für absurde Dating-Sims. Ich fand auch Hard of Food Boyfriend ganz extrem großartig.
0: Ähm, dann gab es äh, Carrion, wo man so ein quasi so ein lebendiges Virus-Ding gespielt hat. So ein bisschen, wenn man äh, das ähm, den Film, wie hieß der gleich noch? Äh, das, das, das Ding aus einer anderen Welt heißt der, glaube ich, bei uns. The Thing im Original. Diese Forschungsstation im, äh, in der Antarktis oder so. Und so eins spielt man quasi und muss dann raus, äh, ausbrechen. Conquered Genie gab es. Curious Expedition 2 gab es. Äh, Monstre de Couffure ist äh, auch nochmal so ein Dress-Up-Game, -Dress wo man ähm, so ein Monster hat und man muss dann mit äh, Make-up und Perücke das irgendwie hübsch machen so, wirklich cool ja ich habe total versagt so. also man kriegt dann so ein, eine Vorlage so muss es so soll das aussehen und es sah nie so aus <lacht> ähm, dann noch äh, Mosaik was wir hier ja auch Polikas schon besprochen haben was so ein bisschen über das Monster Moloch Arbeitswelt Kapitalismus und so und ein Ausbruch daraus ging ein Spiel namens Mutatione, das äh, so ein bisschen ein ähm, Point-and-Click-Adventure ist. Sehr, sehr schön, sehr herzlich gemacht. So, Man kommt als junges Mädchen irgendwie auf eine Insel von mut mutierten Menschen, weil da irgendwann was passiert ist. Und ähm, der Großvater legt im Sterben oder so und man entdeckt dann die Insel so ein bisschen. Sehr schön gemacht. Ähm, dann gab es äh, Klassiker, Shadow of the Colossus, weil natürlich die großen Kolosse auch irgendwie Monster sind. Space Security Guard Simulator gab's. The Game, The Game. <lacht> the Longing, das, was, das ein sehr großartiges Spiel, ist, wo man so einen kleinen Schatten spielt und in Echtzeit 400 Tage lang warten muss, bis der König des, äh, des, des Königreichs wieder aufwacht. Und in der Zeit kann man Dinge tun, ohne man kann nichts tun und einfach warten. So, Man kann die Höhle erkunden oder nicht.
1: Das habe ich kurz gespielt. Ach, darum geht es in dem Spiel. Okay, ich habe immer so, okay. What's happening? <lacht> also jetzt macht das echt Sinn, weil ich bin auch so, okay, ich latsche jetzt hier hin und dann klopft man mal hier an die Wand mit der Spitzhacke. Und es hatte aber nie alles wirklich einen Effekt. Aber, ah, okay, das ist sehr interessant. interessant.
0: Ich glaube, das ist auch definitiv ein Spiel, was man nicht auf einem Festival spielen sollte, sondern in Ruhe zu Hause. Ähm, aber ja, da werden wir demnächst auch eine eigene Folge zu machen, weil es wirklich, da geht es um Thema Einsamkeit, da geht es um Depressionen, da geht es aber auch äh, um... Wie Was für Entscheidungen treffe ich? Ähm, wohin geht's? Soll ich mein Schicksal akzeptieren oder kann ich versuchen, was dagegen zu machen? Wow, also das höre ich mir auf jeden Fall an. Freue ich mich schon. Cool. Dann, dann gab es noch äh, The White Door, ähm, Visage, Viscera Cleanup Detail und Zombie Night Terror. Ich habe die nicht alle gespielt, weil Zeit. Und ja, ja. Äh, Oft waren die guten Spiele natürlich auch gerne mal belegt. Ja. So, Aber ich finde, ähm, allein diese Ausstellung an sich war schon einfach spannend, mal so durchzugehen und zu sehen, was es alles zu diesem Thema so gibt, so Monster, wie man das auf unterschiedliche Art und Weise als Spiel aufgreifen kann. Deswegen, ähm, diese Ausstellung ist immer sehr, sehr interessant und ähm, die, die Sache geht ja ähm, vier Tage, wenn ich mich nicht irre. Und der Sonntag, der vierte Tag, da gibt es dann auch kein Rahmenprogramm. Da kann man dann nämlich nur die Ausstellung sich in Ruhe mal anschauen. Meistens ist es halt so, dass wir Leute von außerhalb am Sonntag dann mal, äh, schon nach Hause fahren und gar nicht mehr die Zeit haben, dann das anzugucken. Aber für die HamburgerInnen und Hamburger, die können das dann noch in Ruhe spielen. So. Ja, genau. Und das ist, äh, das ist auch ein wichtiger Teil davon. Und du hast schon gesagt, in dieser großen Arena, da sind dann... Äh, Talks vor allem, da war dieser sound -Design talk da war aber auch ähm, Gespräche zum Beispiel mit einem der Entwickler von Sea of Solitude und so und ähm, dann gab es noch an einem Abend ein großes Unterhaltungsprogramm und zwar gab es Rock'n'Roll Wrestling. Kannst du den Song noch? Äh, ja, ich kann den Song noch, <lacht> ich weiß nicht, ob ich ihn singen möchte. Ähm, es geht um Klimaschutz. Es geht um Klimaschutz. Das war so, einer dieser, dieser Wrestling-Typen hatte, war, war, hatte so einen äh, Schlagersong und der ging eigentlich immer nur um so. Ja, ja, klar, aber ich meine... War das nicht Genau, und das Ganze dann mit Klimaschutz. Ach
1: stimmt, das kam später noch, ne?
0: Klimaschutz, Klimaschutz.
1: es oh ist echt viel passiert.
0: <lacht> ja, kannst du irgendwie erklären, was da was da abgegangen ist?
1: Ähm, also vor allem sind richtig Welten aufeinander geprallt. Das war wild. Also irgendwie die ganzen ähm, Theater-, Wissenschafts- und Gaming-Nerds ähm, sind auf einmal getroffen auf die äh, ich weiß nicht, auf die Wrestling-Nerds. <lacht> <lacht> Und durfte dann schon Bier trinken offiziell. Gut. <lacht> und dann ähm, strömten irgendwie die ähm, strömte diese Wrestling-Welt da irgendwie rein. Und ähm, es, gab auch, es gab auch Regeln. Es gab Regeln, zum Beispiel ähm, dieses Lied. Das Lied wurde drölf, tausend Millionen Mal an diesem Abend irgendwie gesungen. Und von an alle sollten mitsingen. Es wurde auch es wurde auch echt es wurde irgendwie ist Bier durch die Gegend geflogen? In meiner Vorstellung ist Bier durch die Gegend geflogen. Also auf jeden Fall wurde so geschüttelt und dann Bier duschen und so. Und, ähm, Also, es war natürlich hochgradig theatral. Es gab natürlich es gab auch eine. Ähm, es gab eine Tanz. Oh Gott, es gab eine Tanzszene. Die haben alle getanzt zusammen. Und, ähm, Ja, also, ich weiß auch nicht. Es gab irgendwie mehrere Runden, wo dann irgendwie der. E Wie das ja immer ist. Also, irgendwie so. Ähm, ich bin leider noch kein Wrestling-Nerd, ich plane das vielleicht zu ändern, aber ich glaube bei Wrestling gibt es hier eigentlich auch ja, immer so, ähm, äh, so, so ach, eigentlich sind es so Sa Sagas, die sich auch fortschreiben, oder? Wie so die Timeline äh, bei Legend of Zelda, so also, das ist jetzt irgendwie hier dann passiert und das gehört da dazu und ähm, ich glaube am Anfang hat, dann wurde dann auch gegen den hat dann Mr. Cheese, <lacht> die Kostüme waren auch der Hammer. Die hätten auch eigentlich ähm, aus der ähm, Fundustheater, Funduskiste kommen können. Mr. Cheese wurde irgendwie besiegt von irgendwem. Ich glaube von Mr. Gurke. Nee, alles falsch gemerkt. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Und ich schwankte auch die ganze Zeit zwischen ähm, What is happening? und Okay, das ist mir jetzt zu so drüber. Ja. Ähm, und ähm, Okay, das finde ich jetzt irgendwie echt problematisch. Es gab dann irgendwie auch so zwei... Nummern-Girls no mhm. und die eine, wie hieß die eine, und die sahen auch aus, wie man sich Nummern-Girls no vorstellt. Aber nur halt als ähm, Britney Spears ähm, ähm, Hit-Me-Baby-One-More-Time mäßig, so im Schulmädchen-Look. Ähm, Gab es nicht so eine Heidi Hitler oder sowas? Heidi Hitler, wie hieß die andere? Es war echt, und Heidi Hitler war natürlich, war natürlich die Antithese ja. zur anderen Nummern-Girl-Personen. No und ähm, also ich wusste, ich wusste die ganze Zeit, dass ist ein anarchistisches, also auch ein explizit politisches Wrestling-Kollektiv. Ich dachte mir nur so, hey, okay, I don't get it. Also ähm, mach, ma, mach dein Zeug, wie ein Freund von mir immer sagt. Also sie haben sich mir auch selber ausgesucht irgendwie auf die Reformerinnen. Aber ich fand es teilweise schon einfach so, okay. Und dann, einer <lacht> meiner Lieblingsmomente, wo ich dann wieder sagte, so, okay, geiler Scheiß, war als... Ähm, auf Mauli St. Pauli <lacht> ist angetreten gegen die Hamburger Polizei und auf Mauli St. Pauli hat die Hamburger Polizei dermaßen platt gemacht. dachte mir nur so, geiler Scheiß, okay super, das war mein Highlight an dem
0: Abend. Da hat man halt gemerkt, dass es das nicht nur Quatsch ist, sondern dass da auch irgendwo immer was Politisches dahinter steckt, auch wenn es total drüber ist, wenn es natürlich bewusst überzogen ist und, und die die Kostüme waren natürlich total schlecht, auch so selbst gebastelt, aber halt sehr, sehr witzig. Es gab dann auch irgendwie Captain Atomkraft gegen... Äh
1: Twins oder so? Genau. War das nicht so? Oh Gott, ja. Also es hatte alles
0: irgendwo auch so, so ähm, realpolitische Unterbauten, aber, und die haben natürlich dann so Fäden gehabt und haben, das war alles sehr wie, wie Drama so, und das ist ja echt, das ist, das ist ja im Wrestling aus so, da gibt es ja dann auch total so äh, ganze Familienfäden und so weiter, und das haben die halt in dieser, auf dieser sehr, sehr, sehr selbstgemachten DIY-Linie durchgezogen, aber sie haben auch echt gewrestelt, sie haben auch dann Moves gemacht, so, sich gegenseitig äh, vermöbel quasi,
1: es war richtig krass. Ja. Und es gab auch ein Game-Theater-Element ganz am Ende. Warst du da noch da? Also
0: ja, genau. Da mussten dann Leute aus dem
1: Publikum, glaube
0: ich, ähm, auf so einer Tanzmatte die richtige Richtung drücken und wer, wer schneller, die äh, am meisten in die richtige Richtung. Da durfte dann einer von den Wrestling-Typen dem anderen eine reinhauen. so Und dann ging diese Energieleiste zurück, so wie in einem Street Streetfighter, nur halt als Performance.
1: Genau, und ich glaube, also es wurden ja genau Leute aus dem Publikum irgendwie auf die Bühne gebeten, die das irgendwie machen mussten und dann wiederum hat das Publikum denen aber gesagt, welche Richtung richtig ist, so ein bisschen ähm, Dance-Dance-Revolution-mäßig äh, Dance auch noch. Und das Interessante ist, ich bin, ich bin ja. mir 100 pro sicher, das war natürlich auch gescriptet, oh. mhm. die Wrestling auch, aber es sah, sah natürlich aus, als ob man einen Einfluss gehabt hätte als Publikum. Ja, Spannend. Ja. Um, abusive Game Design ja. im
0: Wrestling. Also alles zusammengebracht, was irgendwie geht, ja. und es hat funktioniert, die, Le die Masse hat ja. getobt.
1: Total. Also es war echt, diese Stimmung in diesem Laden, das war krass. Ja.
0: Also sowas kriegt man maximal vielleicht nur auf dem Amaze-Festival in Berlin, aber sonst <lacht> wahrscheinlich nirgendwo, nirgendwo auf der Welt, also allein für sowas lohnt sich so. Das ist auch einmalig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die jetzt nicht nochmal so häufig kommen werden, weil das waren auch keine Hamburger, glaube ich. Das war, glaube ich, irgendein internationales äh, Kollektiv so. Ähm, und es passt natürlich auch nicht immer zum Thema so. Ähm, aber, also das, die Show ist immer sehr interessant. Genau. Und dann gab es noch ähm, den Award. Wir haben schon gesagt, es gibt dann noch so ein eine Preisverleihung und da gibt es dann einmal den Publikums-Award, wo man vorher abstimmen kann mit so Klebis. Dann einmal den Most Creative Game Award, ähm, den Most Innovative Newcomer Award. Und äh, ausgewählt wurde das von einer Jury. Äh, der geschätzte Kollege Daniel Ziegner zum Beispiel war dabei, Dennis Shubai, Gabi Linde. Ähm, Janina war die Ort Nina, die wir auch alle sehr schätzen und kennen, Mathilde Hoffmann ähm, und Oliver Dombrowski, die ja in dieser Jury und haben das dann auch ausgewählt. Und in der äh, Watchhow war das auch ganz gut, weil äh, der Kollege Manu von Instant Moin hat mit der Nina zusammen diese Spiele alle angespielt, so vor, vor, äh, vor dem Publikum, damit so die Leute, die halt eben nicht in der Ausstellung das alles spielen konnten, zumindest einen Eindruck bekommen haben. Das fand ich, fand ich sehr gut gemacht so. Hast du die Preis? Warst du da da oder warst du bei einem Workshop?
1: Ich habe es verpasst. Ich habe ähm, hab an dem Wochenende bei einem, ähm, bei einem Freund übernachtet, der ähm, gemeint hat: Sarah, wir müssen auf Kampnagel. Du bist in Hamburg, wir müssen auf Kampnagel. Da uns da irgendwie zwei Tanztheater-Performances reingezogen. So ein kleiner Tanztheater-Marathon. Deswegen habe ich das verpasst und ich habe auch gehört, es gab einen Heiratsantrag. Ich habe alles verpasst.
0: Ja, tatsächlich wurde einen Heiratsantrag ausgesprochen, der auch ernst gemeint war und keine Performance war, <lacht> ähm, der nichts mit dem Wrestling zu tun hat, es war ein ernst gemeinter Heiratsantrag und ja, er wurde angenommen. Das ist so ja, aber ich meine, da sind wir wieder, es passiert halt einfach viel gleichzeitig und ich bin mir sicher, du hattest bei dem Tanztheater auch jede Menge Spaß und Freude. So. Ja, es war auch fetzig. Ja, siehst du? Genau, ähm, Genau. jetzt habt ihr vielleicht so ein bisschen einen Eindruck bekommen von dem Festival, wie das so abläuft, was es da so alles gibt und jetzt wollen wir noch so ein bisschen über das Thema reden, das Thema Monster so. Weil wir haben da ja, kriegt man ja viel Input, also es gab halt auch Linda Breitlaucher hat zum Beispiel einen äh, Talk gemacht wo, oder ein Gespräch gemacht, wo es darum ging, wie man äh, das Thema Monster und Gaming zusammenbringen kann, den hast du dir auch angeschaut, ne? den habe ich mir
1: auch angeschaut. Da ging es auch viel ähm, um die Verbindung von, ähm, es ging auch viel um die HeldInnenreise, ist ja eigentlich, ähm, so ich bezeichne es jetzt mal als Dramaturgietool, tool es ja viel mehr. Genau und, ähm, und vor allem, also wenn ich überlege, es gab ja auch ähm, einen, ähm, auch so einen Talk auf der Play Couch, wo es um das ja. Thema ging, warum, Monster, warum, andersrum, warum Menschen Monster brauchen. Ja? Also das fand ich auch extrem interessant. Wer war das dabei? Ich lese mal ab: Christian Schiffer, Fabian Jäckel, Simon Klingner und eben Professor Dr. Linda Breitlauch. Das fand ich extrem interessant, also gerade auch bei dem Thema. Ich habe mal ein paar Zitate irgendwie mir mit, mitgeschrieben. Zum Beispiel, wer bestimmt, wer das Monster ist, immer die anderen. Und das Monster ist der Teil von uns, was wir nicht tun können, deshalb fasziniert es uns auch so. Oder Monster nehmen eine Funktion ein, die uns die Chance gibt, sie wie Opfer zu behandeln. Und das Konzept Monster ist dann platt, wenn es das reine Böse verkörpert. Und wird dann interessant, wenn das künstlerische Ebene verarbeitet und wie wie die Gesellschaft mit dem Bösen umgeht. So.
0: Da könnte man also gerade jetzt von dem letzten Zitat ausgehen, da kann man ja jetzt mal komplett durch die komplette Kulturgeschichte gehen. Das fängt bei Frankenstein an, der ja so das urtypische äh, erste Monster ist, bei dem diese Frage gestellt wurde, wer ist hier eigentlich das Monster? Denn eigentlich ist ja die Kreatur, die Dr. Frankenstein schafft, nicht das Monster, sondern der Doktor selber, weil er sich erdreistet. Dieses, diesen diese Hybris zu haben, Leben zu erschaffen und dann nicht damit zufrieden ist, so weil es nicht perfekt genug ist und dann diesen, dieser Kreatur, die, die er erschafft, dieses Monster-Dasein aufoktroyiert. Was du schon gesagt hast, Monster wird immer von außen, also es ist ein Othering-Konzept so und da wird viel drauf projiziert. Und das zieht sich natürlich durch die komplette Kulturgeschichte und auch durch ganz, ganz viele Games. so ähm, Und ich finde es halt auch dann spannend, wenn es eben nicht dieses Platte ist. So, es gibt ja ganz viele, auch in den Games gibt es ganz viele äh, Gegner, die dann einfach so als, ja, das sind halt einfach böse Monsterviecher so. Da gab es auch dann ähm, auf dem Treppenhaus zwischen dem normalen Stockwerk und der Ausstellung gab es so an den Wänden quasi so dran gedruckt, so äh, ganz alle möglichen Monster-Gegner-Typen aus Spielen so. Und das waren halt alles so irgendwie Insektoide oder irgendwelche, weiß ich nicht, Vampir, Werwolf und so weiter. Und das ist halt immer so ein bisschen langweilig. Und ich finde dann, wenn man eigentlich mal so ein bisschen dahinter guckt ähm, und dem Ganzen noch ein bisschen eine Ebene gibt, dann wird es interessant. Da gibt es zum Beispiel eine Spielereihe, ähm, die ist schon ein bisschen älter, äh, Legacy of Cain, ähm, beziehungsweise, wie hieß jetzt die Fortsetzung, Soul Reaver, genau. Und da warst du, bist du quasi von einem Obervampir, auch zu einem Vampir gemacht worden, der wurde dann eifersüchtig auf dich und hat dich verstoßen in die Hölle. Und dort bist du irgendwie halb verbrannt und bist dann auf Rachefeldzug gegangen, um sich zu rächen. Und das ist halt schon krass, weil du bist ja selber ein Monster, um ein anderes Monster zu jagen. Und so, solche Sachen interessieren mich halt. Wie, wie siehst du denn das jetzt so von deiner Perspektive mit diesem ganzen Monster-Ding? Ähm, beziehungsweise jetzt dieses Zitat oder diese Zitate? Was, was, was hat das bei dir so ausgelöst, dieser, die, diese, diese Herangehensweise? Hast du das? War das für dich so ein völlig neuer Gedanke oder hast du gesagt, ah ja, das genau das finde ich auch und hast dann da dich von inspiriert noch ein bisschen auch selber weitergedacht?
1: Ähm, also für mich kam in dem Moment eigentlich viel zusammen, was ich schon ähm, an, äh, und, zu unterschiedlichen Anlässen aus verschiedenen Perspektiven schon mal betrachtet habe ne? und das fand ich sehr interessant, also einmal, ähm, also was du auch gerade beschrieben hast, ne? das Othering, ähm, also ich bin auch Aktivistin, natürlich beschäftigt mich das auch ne? ja, und ähm, also was greifen da für Mechanismen, ähm, ja, das wäre das Schöne, wo das Schöne, das und wie wäre, wirkt strukturelle das Gewalt? Ne? Das, ja. Gewalt ne? das hat ja auch was mit Othering-Prozessen zu tun, wie, 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 wie Leute, ähm, wie man gelesen wird also, oder gerade auch in, ähm, in so, man jetzt Dinge aus einer dramaturgischen Perspektive auch betrachtet. Ne? Also jetzt gerade irgendwie zum Beispiel die Heldmannreise als da anders zu nehmen, ohne das zu so tief einsteigen zu wollen aber ähm, Games ähm, da nochmal unter dem Aspekt zu betrachten fand ich total interessant und da das auch als anders zu nehmen und darüber zu nachzudenken ähm, was also warum warum braucht es das eigentlich ähm, ein Gegner oder eine Gegnerin oder ein Monster und warum eigentlich und das fand ich das fand ich super spannend ich habe zum Beispiel wo du auch du hast, also, was du gerade erzählt hast das Spielbeispiel, ich muss zum Beispiel gerade an Undertale denken ne? also es hat ja glaube ich auch geworben irgendwie damit ähm, The Monster are you. Mhm. Und ja, 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 ja. Ja, ja. du kannst es ja auch ganz unterschiedlich spielen. Also, du kannst es so spielen, ja. ähm, oder nee, warte mal. Oder war der ja, Slogan, nobody has to die, ja. oder nobody has to get hurt, oder so? Ja. Und das ist natürlich auch ja. total interessant, weil, weil das Spiel reagiert ja auf dich, auch ne? auf so einer Metaebene. Du kannst natürlich so spielen, dass du so, wie, dass du so wie immer spielst, du schnetzelst alles und alle <lacht> und die Welt wird immer stiller und stiller und reagiert auf dich, oder du spielst es ganz anders. Und das fand ich extrem interessant und ähm, also ein ich auch nochmal mal kurz einfach vorlesen was ich auch so ähm, was so mich begleitet was ich mitgenommen habe ähm, aus den Talks aber auch aus ähm, dem der Speakers Corner oder aus ähm, dem, dieser Play Couch ähm, Runde also sind Monster und die Überwindung von Monstern also Überwindung durch Begegnung im Grunde einfach tief im Putt, der Wunsch nach Begegnung, Verbindung, gesehen werden und um sich aus den Ismenbrillen zu lösen und zu befreien, gemeinsam, zu atmen, zu wachsen, gemeinsam, um Neues zu schaffen, neue Blicke auf Bekanntes zu werfen, gemeinsam sind Monstergeschichten im Grunde schlicht Utopien. Schön. Und es hat mir total, also ich habe mich da total gefreut, also über diese Einladung in die Richtung auch mal zu assoziieren. Weil, das habe ich bisher noch nicht gemacht, ne? also drüber nachzudenken, also eigentlich auch so den, den Aspekt, dass so eigentlich in ähm, der Art, wie sich Monster, also, wie, also ne, so, glaube ich auch so ein Zitat aus diesem Talk, ähm, mit unter anderem Linda Breitlauch, Monster, also alle Monster schaffen wir selbst und sind immer eh auch vom Kontext abhängig, aber das natürlich auch darin ähm, steckt, okay, ähm, wie könnten wir Welt auch gestalten, ne? also so, ähm, also ja, die Keimzelle von Utopien, das finde ich schön. Da Utopien ja. eh gerade beschäftigen.
0: Ja. ja, vor allem ähm, sehe, ich, sehe ich da halt auch immer so diese, diese Beschäftigung damit, warum müssen, wenn wir alle Monster schaffen, warum machen wir das überhaupt? Also warum denken wir uns immer schlimme Sachen aus? So? Warum geht es immer in die Dystopie? Warum gibt es heutzutage kaum noch Utopien als äh, Geschichten? So? Warum alle, alles, was, was irgendwie auch Chancen uns bietet, wird sofort in eine Richtung gedacht, die total schlimm ist? So? Das ist natürlich heutzutage ganz viel mit Technologie, das fängt bei dem klassischen künstliche Intelligenz und Androiden und Roboter, die sich gegen uns erheben an, aber es geht ja auch darüber hinaus, so wie neue Technologien uns vielleicht helfen könnten, aber sind dann sofort immer gleich, ah, okay, ein Algorithmus, der ist total schädlich und ähm, anstatt mal darüber nachzudenken, ja vielleicht kann man das ja auch irgendwie mal positiv denken, weil so wie wir uns die Dinge vorstellen, wir erschaffen dadurch ja auch Realität. So. Und wenn wir immer nur die Bedrohung sehen, dann erschaffen wir die Bedrohung auch irgendwann.
1: Ja, ja genau. Ähm, genau. Und deswegen finde ich den Utopien auch so wichtig, weil also es, es, braucht, es braucht ja Räume, in denen wir, also in, in denen wir gemeinsam irgendwie erforschen, ähm, was möglich wäre. Und wenn wir uns Räume schaffen, in denen wir zum Beispiel ne, irgendwie Kunst, Videospiele... Sind die jetzt nicht auch irgendwie seit ein paar Jahren so offiziell Kulturgut oder so? Wird ja auch Zeit. Also gerade da brauchen wir solche Orte, weil wenn wir uns die Utopien nicht mal vorstellen können, uns die Räume auch nehmen, diese Vorstellungsräume, diese Möglichkeit, also eher Ermöglichungsräume, dann ähm, bleiben Utopien immer Utopien. Aber wie cool ist es, wenn Utopien in die Gegenwart hineinragen?
0: Ja, also ich meine, sowas sieht man an so semi-utopischen -utopisch Dingen wie Ursprüngliches Star Trek. So viele Technologie, die da vorkommt, war für viele Leute Inspiration, diese Technologie auch wirklich sich auszudenken und zu versuchen sie wahrzumachen. Ja, total. Also ich meine, so Sachen wie Smartphones und all das, kann man auch irgendwo schon an den Star Trek irgendwie zurückdenken. So. Heutzutage habe ich das Gefühl, es gibt solche Sachen gar nicht mehr. Es werden immer die Technologien, die kommen, sind irgendwie immer was Schädliches. so. Irgendwelche Waffen oder äh, irgendwelche Scanner, Bodyscanner oder so. Das wird immer so als das Negatives äh, inszeniert. Klar, man darf nicht ausblenden, dass es Realitäten gibt, dass es Bedrohungen gibt und dass es auch die Möglichkeit gibt, alles auszunutzen. Aber wenn man das halt nur so sieht dann entwickelt sich unsere Gesellschaft auch nicht positiv weiter, sondern dann bleiben, werden wir immer konservativer, weil wir immer mehr Ängste bekommen. Und da sind wir wieder beim Thema Monster, wo wir dann sagen, wir erschaffen uns unser Monster und haben dann Angst davor. Und deswegen ist es so, hat es so eine krasse Macht auch über uns. So.
1: Vor allem, ähm, es bleibt dann ja auch so statisch, wenn wir immer dabei verharren, ähm, die Dinge zu schaffen, die uns Angst machen und ohne uns damit zu beschäftigen, ähm, warum machen sie uns eigentlich Angst?
0: Wenn, wenn wir uns mal damit beschäftigen würden und äh, vielleicht mehr hingehen, dann sehen wir, dass uns das Monster gar keine Angst machen muss. So. Und das ist auch Teil dieser Diskussion gewesen und was, was so was ich so auch aus diesem Festival so ein bisschen mitgenommen habe, dass man Monster eben nicht immer nur als was abschreckend sehen muss. So. Es gibt ja auch viele so cute, süße Monsterdarstellungen, aber es, das ist schon mehr als das so. Und, ähm, also ich finde, dass das Festival an sich es echt schafft, bei all diesen vielen Facetten und bei all diesem spielerischen und dem auch manchmal absurden wie diesem Wrestling, trotzdem so eine gewisse... Kraft zu entfalten, ich, ich will jetzt nicht sagen, es ist so ernsthaft, weil das klingt schon wieder so langweilig und trocken, aber es hat. Es ist nicht nur alles oberflächliches Blabla, was da passiert oder irgendwelche Artist Talk, wo du sagst, okay, hier das Sounddesign, ah, jetzt weiß ich, wie man das macht, interessant, dann ist es mir wieder egal, sondern man nimmt, finde ich, schon echt was mit von diesem Festival.
1: Ich finde, ähm, man spürt auch total so eine, so eine Lust an der Begegnung, also die Lust an der Begegnung mit verschiedenen Personen mit verschiedenen Perspektiven, ähm, verschiedenen Themen auch und dann wirklich auch Räume, wo es die Möglichkeit gibt, darüber in Austausch irgendwie zu kommen. Sei es jetzt beim Speakers Corner, wenn wie cool ist das, dass Leute sich beim Festival selber irgendwie ähm, also ihre Expertise teilen dürfen, dass dieser Raum geschaffen wird, dass es Workshops gibt, wo ähm, man sich auch ähm, auf Augenhöhe begegnen kann und das finde ich, ähm, also ich finde die also wenn wir jetzt diesen Gedanken mit den Utopien weiterleben, weiterdenken, Utopien, die in die Gegenwart hineinragen. Ich finde, die Play ist eigentlich so eine Utopie, die in die Gegenwart
0: hineinragt. Ja, ja. Damit hat sie halt auch total viel transformatorische Kraft für mich. So. Und ähm, deswegen schätze ich dieses Festival so. Und es ist halt, äh, es ist noch relativ unbekannt und das finde ich so schade. Es, da, können, da ist auch noch Raum für mehr Publikum, sage ich mal. So. Es ist jetzt nicht so, dass da kein Mensch hingeht und immer nur so ein paar Schüler- und Studentinnengruppen und das war's. Aber ähm, ich glaube, da könnten noch mehr Leute hin, weil es tatsächlich eines von diesen Festivals und Gaming-Veranstaltungen ist, wo du ohne komplettes Vorwissen hingehen kannst. So. Du musst mit Gaming noch nie was gemacht haben und hast trotzdem, du kannst da hingehen und nimmst ganz viel mit, meiner Meinung nach.
1: Ich finde auch sehr besonders, also die, also die Offenheit für, für interdisziplinäres Denken, ne? also irgendwie... Aus ähm, also von wissenschaftlicher Perspektive, ähm, aus so Game-Entwicklungsperspektive, aus der künstlerischen Perspektive ähm, und also mega großartig, weil es macht, es macht so viel Sinn, Dinge gemeinsam zu denken und unsere unterschiedlichen Perspektiven und Expertisen als, ähm, als Anlass und als Chance auch zu sehen, um Kräfte zu bündeln, Strategienvielfalt, mhm. das ist es. Auf jeden
0: Fall. Ja, genau, und ähm, deswegen bin ich auch so begeistert von diesem Festival und fahre da immer wieder gerne hin. In dem Jahr davor, 2018 zum Beispiel, war, glaube ich, das Thema Build Your Own Future. Also das war auch sehr utopisch. Cool, ja. Also ähm, das, die haben da schon, glaube ich, auch so diesen Ansatz. Und das, ja. Ähm, ja. Also ich bin mal gespannt, was es dieses Jahr wird. Ich versuche, wenn ich Zeit habe, wieder hinzugehen. Ich weiß nicht, ob... Du auch noch mal, auch wenn auf jetzt deine... Auf
1: jeden Fall. Also ich, äh, das hat mich so. Also ich war ja vorher schon mega gehyped. Und noch ist es ja so, wenn man sich so richtig doll auf was freut, dann wird man eh enttäuscht. Aber das Gegenteil ist halt passiert. Also ich, ich war so begeistert, inspiriert. Also auch was für Menschen ich da begegnen durfte. Wir kennen uns eigentlich auch nur wegen der Play, weil ich habe da von dem Game Jam erfahren, bei dem wir uns kennengelernt genau, haben. Ja. Ähm, ich freue mich schon extrem auf die nächste Play. Ja, ja. Ich versuche auf jeden Fall dabei zu sein ja. Zeit zu
0: nehmen. Mal schauen, was wir ähm, da erleben werden. Willst du noch irgendwas zur Play sagen oder zum Thema? Oder ähm, liegt dir noch was auf dem Herzen? Hast du noch ein schönes Zitat? Was du das Play Festival findet ihr auf äh, playfestival.de. Ähm, Gibt es auf Facebook play.festival.germany. Auf Twitter mit playfestival. Genauso mit demselben Handle auch auf Instagram. Äh, Inside Creative Gaming auf. YouTube und wo findet man dich, Sarah, so?
1: Ähm, sag ich irgendwie sowas eingefallen, was ich noch sagen will. Ah, okay, sag. ähm, und zwar einfach, ähm, einfach ein fettes, riesengroßes Danke an alle, die das, ähm, also die dazu beitragen, dass es die Play halt gibt. So an die Initiative Creative Gaming, an alle ReferentInnen, ähm, an weiß ich nicht, alle, die da hingehen, alle, die davon erzählen, weil ähm, es bedarf so viel irgendwie, dass so ein Ort auch entsteht und ähm, ich glaube, es darf auch ruhig einfach mehr Orte geben, wo wir uns gegenseitig Wertschätzung aussprechen. Deswegen dachte das ist mir noch so eingefallen. Wo findet man mich? Ähm, auf allen Social Media Kanälen, weil Social Media ist ja auch nur, sind ja auch nur krasse Games irgendwie. Ähm, bei Facebook da habe ich ein Künstlerinnen Profil, Fartuna mit U. Das ist meine also Seite als Liedermacherin. Checkt es aus, mein Album kommt raus Ende März, Anfang April. Werbeblock. Ich vergesse immer meinen Konzerten. Dankeschön. Ich bin auch bei Twitter. Ähm, ja, dass ich so wie ich heiße, Sarah Fatun Heinze, mache ich so, so journalistische Sachen und Aktivismus und so. Das mache ich noch. Und Instagram, klar. Fatuna Okulelista. Checkt es aus. Lohnt sich. Oder ja doch, nein, es lohnt sich. Es lohnt sich sehr. Ich mache viel witzigen Quatsch.
0: Witziger Quatsch, das, äh, wir können alle mehr witzigen Quatsch gebrauchen. Ähm, ja, wir werden es natürlich auch alles nochmal verlinken, damit ihr das alles einfach nur anklicken könnt. Ähm, ja, Sarah, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, mit mir über das Play-Festival und über Monster zu quatschen.
1: Danke dir, es hat so viel Spaß gemacht, ich war ja vorher ein bisschen aufgeregt, weil es ist, also es war jetzt nicht meine Podcast-Premiere, aber irgendwie schon. Letztes Mal war ich nur, also heißt nur, ich war halt Gast, also erzählt, was ich alles so mache, Stichwort witziger Quatsch. Aber deswegen habe ich die ganze Zeit auch nachgeguckt Ich bin so, okay, ich will euch was, was erzählen. Ähm, genau, und es hat mir echt viel Freude gemacht. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, das freut mich natürlich zu hören, weil wir dann ähm, zeitnah hoffentlich noch ein bisschen was über dein Game-Theater und das Ganze nochmal eine Extra-Folge machen dürfen. Das würde mich sehr freuen. Und mich erst. <lacht> dann, ähm, wenn ihr jetzt zu dem Thema Play noch irgendwelche Anregungen habt, Kommentare, Wünsche, Fragen, dann haut es uns auf die... Äh, Kommentarmöglichkeiten auf Twitter, Facebook oder ins Blog ähm, oder schreibt uns irgendwie sonst an, wir haben ja auch äh, E-Mail und äh, lasst uns wissen, was, ob ihr, habt ihr schon mal was davon gehört? Wenn ja, was ist euer Eindruck vom Festival? Ähm, haben wir euch es lust gemacht? So hoffentlich, denke ich. Ansonsten hören wir uns bei einer nächsten spannenden Folge des Polycast hier auf Polygamia. Bis dahin, macht's gut und tschüss! Ciao! Follow your caps.